0: Tú eres rubia, tú moreno, tienes cuerpo de deportista, tú de no levantarte del sillón. Nos encantan las etiquetas y nos hacen sentir seguros. Tú eres buena en tu trabajo, tienes éxito y unas niñas fantásticas. Tú no puedes padecer una depresión. Etiquetas es el segundo episodio del podcast Hablar la Locura, un proyecto de especiales El Mundo en colaboración con Radiomarca. Soy Virginia Hernández. Yo, Cristina Lucio. Cuando te
1: encuentras con alguien que no responde a tu al estereotipo que tenemos una enfermedad es como, pero cómo vas a tener tú una depresión a mí me ha pasado con gente que me conocía cuando tuve la depresión me decían, pero como vas a tenerte una depresión y me pasa ahora cuando lo cuento o la gente en el libro que me ven o me escuchan o me leen y me dicen me cuesta creer que la persona que aparece en el libro seas tú
0: la escritora Ana Rivera, conocida en Twitter como Molinos, tiene un blog de éxito, Cosas que me pasan. Hace algo más de dos años recibió la alta de un calvario que también minimizó antes de sufrirlo. ¿Quién no ha soltado un estoy depre por un día gris o una temporada mala? Ana Rivera sufrió una depresión grave con la que sintió mucho dolor y la angustia de no saber quién era. Escribió un libro, Los días iguales, en el que cuenta aquellas sensaciones y que le sirvió para guardar en una caja... Todos esos años.
1: Sé que esto suena súper abstracto y tal... ...pero realmente cuando tú estás ahí... ...no recuerdas quién eres la persona... ...qué persona eras antes de estar ahí... No, ...no consigues conectar con tu familia... ...con tus amigos, con tus hijos... ...no puedes quererlos... ...es tener más miedo del que has tenido en tu vida... ...o sea, es tener tanto miedo que no puedes salir de tu cama... ...pero no es un miedo imaginario... Sea, ...no es un miedo imaginario, es un miedo paralizante... ...y además tú haces el ejercicio... ...intelectual de decir... ...a ver... Yo tengo familia, tengo amigos, tengo tal, me gustaba, no sé qué, y eres incapaz de conectar con eso. Y además, por ejemplo, otra cosa que no sabemos es que la depresión duele. La depresión duele físicamente, te duele todo el cuerpo porque estás permanentemente en un estado de alerta y de terror. O sea, es una enfermedad que cuesta reconocer que la tienes y luego cuesta aceptarla precisamente por eso, porque no está bien visto, porque la gente cree que lo que te pasa es que estás triste o que estás fingiendo o que te estás haciendo el interesante o que si cambiaras de actitud, te curarías, que es una cosa que solo pasa con, con la depresión. Nadie, tú tienes una pulmonía y la gente no te dice cambia de actitud, te vas a curar.
0: Mariluz Montesinos es neurocientífica, tiene un grupo de rock, una hija y no para. No hace mucho contó en un hilo de Twitter todo su recorrido vital con un añadido «He hecho todo esto, aunque sea bipolar». Nos encontramos con Mariluz en Sevilla, su ciudad. Dice que se pringó en contar lo que le pasaba porque visibilizar es importante y porque su testimonio puede ayudar a otras personas.
2: ...este año me tira al charco y lo digo abiertamente... ...que realmente ahí la gente de mi entorno la, lo sabe todo el mundo... ...la gente que trabaja conmigo en el laboratorio... ...muchos colegas, investigadores, más, más neurocientíficos... ...que es el mundo en el que yo me muevo... Eh, ...por supuesto mi familia ¿no?... Y, ...y entonces pues realmente tampoco era como una gran novedad digamos ¿no?... ...y entonces empecé a echar mano de esa foto pues cosas que, que a lo mejor la, la gente que, que no está familiarizada con en qué consiste el trastorno bipolar, pues hace la idea de que es una persona inestable, una persona que no puede hacer cosas en su vida, que no puede eh, tomar decisiones estables o algo de este estilo, porque me encontré un poco de todo a lo largo de mi vida. Eh, y yo quería mostrar un poco con el, con, la, con el hashtag que se proponía, ¿no? de This is bipolar y es pues muéstrate como tú eres, cosas que tú haces y eso también es bipolar. ...también bipolaridad ¿no?... ...y entonces pues así empecé ¿no?... Pues ...eso no me ha impedido pues... Eh, eh, ...dirigir tesis, montar un laboratorio... ...ser madre, casarme dos veces... Eh, ...divertirme con mis amigos... Eh, ...hacer cosas chulas... ...colaborar en la radio de la Universidad de Sevilla por ejemplo... ...que era otra de las fotillos... ...o yo qué sé, o, o tocar con, con bandas emblemáticas de aquí de Sevilla ¿no?... ...yo me he ido dando cuenta... ...de que de lo que no se habla no existe... Y cuando en mi experiencia yo lo he dicho a colegas míos, a amigos, tal, en mi entorno, a lo mejor de trabajo, ¿no? Y he dicho, y lo he dicho con naturalidad, pues mira, yo a veces antes decía, yo tengo un trastorno bipolar, ahora digo, ahora soy bipolar, eh, tengo un trastorno bipolar. Y, ah, sí, tal, no, ¿y tú qué tomas? No sé, no, pues mira, ¿eh? los cócteles de cosas, ¿no? Que cada uno, no sé qué. Ah, y entonces eh, mucha gente me decía, ah, pues tú sabes que yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo no sé cuánto no sé qué. Ah, ah, pues tú sabes que yo tengo depresión, no sé qué, y yo estoy haciendo psicoterapia, patatín, ¿y tú qué esto? ¿y tú qué lo otro? Y, y yo decía, pero bueno, si es que está la gente alrededor mía, que es tantos callados, yo no lo hubiera dicho nunca tampoco, ¿no? Eh, y entonces yo me di cuenta que era muy, muy, muy frecuente tener algo, ...que se pueda eh, normalizar, hablar de salud mental... ...porque salud mental es salud también... ...y yo eso lo veo claro, soy neurocientífica además... ...y yo sé que cada uno somos las personas que somos... ...por cómo nos funciona el cerebro, esa es mi manera de verlo... Eh, y no hay dos cerebros iguales... ...y entonces, esto que se llama de la, la normalidad... ...¿qué es normal? Bueno, pues nadie somos normales verdaderamente... ...porque tú puedes ser normal para esta característica pero te sales de esa curva, ¿no? de esa campana de Gauss de la normalidad, para 30 otras o lo que sea. Y al final, de esa mezcla de, de características de cada uno, pues somos las personas que somos.
0: Esas etiquetas que se escuchan en voz baja a veces se convierten en motivo de orgullo, de orgullo loco. El movimiento en primera persona empujó a un colectivo de diagnosticados psiquiátricos a declararse oficialmente locos y a tener la palabra, la voz para reclamar sus derechos.
3: He sido activista en salud mental pues, de, prácticamente desde, desde que me diagnosticaron.
0: Lorena Peña prefería hablar de diversidad mental y al principio no compartía el uso activista del término loco. Gabriel Paredes tenía sentimientos parecidos, pero cambió al formar parte el año pasado del Día del Orgullo Loco.
3: Me di cuenta que eh, el posicionarte como loco eh, podía, o sea, te podía permitir resignificar todo, todos aquellos eh, aquel imaginario creado por la sociedad, eh, plantarle cara y y decir, sí, ¿y qué pasa?
4: Y a la vez politizarla y, y, es, y, y que nos valga también como, como algo en lo que sustentarnos para poder reivindicar nuestros derechos de manera que, que no tenga que ver, por ejemplo, con la denominación de enfermedad mental, enfermo mental, que te posiciona en, en un sitio en el que tú no tienes ninguna capacidad de decidir Siempre de, ni, de, ni de demostrar tu disconformidad ni posibilidad de, de exigir tus derechos.
3: Lo que realmente me importa y por lo que realmente estoy aquí es eh, eh, por el tema, para, para reivindicar el tema de derechos humanos. Porque eh, eh, las asociaciones, por ejemplo, de familiares han hablado muchas veces de salud mental, pero todo desde un punto de vista como muy light, se habla de estigma, que ciertamente el estigma, de alguna manera, es la base que sustenta el, el, el sistema eh, eh, que supone... El, el, o sea, ese sistema eh, que, que está basado en la coerción y en la vulneración de derechos, pero, eh, le, lo que nosotros realmente queremos es que la sociedad se dé cuenta de que nuestros derechos eh, valen igual que los del resto.
0: Alfonso Alonso, compañero de Lorena y Gabriel en el colectivo Orgullo Loco Madrid, ve algunos logros, aunque mucho camino por delante.
4: Ahora lo que sí que hace poco, recientemente hemos conseguido, es que las personas que, que estén tuteladas puedan ejercer su derecho a voto. Oye, sí, si eso la verdad es que es un pasito, ¿no? que, que la verdad es que te motiva. Hay varios partidos que están incluyendo nuestras reivindicaciones en su programa y ellos, pues, te da, te da mucha alegría. El derecho a la libertad de expresión, o sea, el poder contar qué es lo que me está pasando sin tener que recibir la presión de, de la sociedad, por ejemplo. Poder decir que, que tengo... Eh, que tengo una diversidad mental eh, abiertamente sin que por ello se me juzgue o se me, se me descalifique o se me trate como persona de segunda categoría.
0: ¿Y cómo se combate esa ignorancia?
4: Eh, la verdad es que los medios de comunicación tienen un papel ahí bastante importante y también con educación desde pequeñitos. Nah. Eh, desde pequeñitos, eh, con los medios de comunicación. Eh, yo creo que es lo más importante de todo. O sea. Eh, la televisión hace mucho daño también. Giscott eh, es nuestro mayor. <risa> nuestro mayor. juez.
0: En el próximo episodio de Hablar la Locura analizaremos cómo el cine ha modelado la imagen del loco que tenemos en la cabeza. De psicosis a taxi driver, de Rain Man a una mente maravillosa. ¿El cine refuerza nuestros prejuicios?